0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。前不久呢，全新一代朗逸上市啊，这个车呢，不知道大家有没有关注过？那我相信对这个名字很多人都很熟悉了，朗逸嘛，对吧？在中国 A 级车市场里面，朗逸的销量那真的是月月都是三万多啊！就哪天如果说朗逸卖个两万多，这都可以上新闻说，哎，这朗逸现在销量下滑了，才卖两万多，才卖两万多啊！这朗逸真的。应该讲是上汽大众的主销车型之一啊，那这一次上了一款叫全新一代朗逸。那关于这个车呢，一开始对于这个名字我一直很纠结。有人讲你纠结什么？我纠结什么？我就纠结它为什么发布会的时候啊，突然之间就叫全新一代朗逸了？这之前不是一直叫朗逸 Plus 吗？都叫得好好的，这怎么能说改就改呢？对不对？就像苹果之前发布一个手机一样的，说这个叫 iPhone 8， 这叫 iPhone 8 Plus。结果一上市，它不叫 iPhone 8 Plus 了，它叫全新一代 iPhone。这个我不能接受啊！<笑>然后盾牌跟我讲说：“这、这三刀，这有什么好纠结的呢？”我说：“不，我说估计可能因为你不是卖车的，我是卖车的。这我要卖车的之前，我跟客户一直讲，我说：‘呃，那个张老板、王哥啊，这个呃，李姐，这我们马上那个。’”朗逸 Plus 就要上市了，那过几天突然一上市，它不叫这个名字了。然后我打电话，我说：“那个张哥，我跟你说一下，那个全新一代朗逸已经到店了。”张哥讲说：“你们家那个全新朗逸，我不跟你说了很多次了吗？不不买老款，不买老款啊！我要的是朗逸 Plus， 我还得解释。我说那朗逸 Plus 就是全新一代朗逸，我跟你说多少遍了，我要的是朗逸 Plus， 不是什么全新朗逸。我知道你说的那个朗逸，啊，就解释半天。这个我回头再跟大家聊啊，我觉得。”盾牌已经写过一篇文章了啊，我也帮盾牌打打广告啊。我跟盾牌讲了，盾牌一开始写的文章很浮夸，都是飘在天上的啊，就几乎就是云平车。我跟盾牌讲，我说你不要这么玩你不要这么玩你就光去试驾那么一圈，我觉得你也说不出什么试驾感受。你就用最接地气的方式，你就去到 4S 店，你能逮到客户跟客户聊啊，能找到销售你就跟销售聊。我要是认识一些领导呢，他可能跟你不熟，那我该我来聊我聊啊。那当然了，你要如果说沟通能力很强，我介绍你认识这个店的总经理啊、销售总监啊，你能聊，你就跟他多聊一聊。你用市场的这种角度啊，去判断这款车型，给大家带来一些实用的信息，帮大家去省一些时间啊。大家可以去 4S 店去试驾，他大家可以自己去感受。但是很多对于市场的判断，很多老百姓他不是专业人士，他也不是长期去。跟踪去研究这个市场的，所以他不知道什么时候买最划算，他不知道是不是买这个车最划算，他不知道这个车到底该跟哪些车去对比。很多人买错车，其实说白了就是信息不够完整，啊，缺胳膊少腿，不对称。然后盾牌讲说行，我去试试啊，所以呢，现在刚开始，我相信经过这个。半年一年的锻炼，本身他其实也有基础嘛，他之前就是某汽车网站的南京区域的汽车编辑，所以呢，他以后的文章应该会越来越好，所以我希望大家多多给予他一些支持啊，看他写的文章呢，帮他点个小赞啊，点个赞，留个言，转发一下当然更好。那么我们回过头来还是说这个关于朗逸啊，朗逸 Plus 的事情。其实关于朗逸呢，我说两个小故事，当然这两个故事肯定是以前的老款朗逸的事情了，但是说的这两件事情呢，有一个需要表达的点就是大家看一看啊。到底对于大众，对于大众系列的车型，啊，包括朗逸这些车型，大家买车到底是什么样的一种心态？虽然讲说我只是说了两个客户，并不能代表所有的人，但是这是一个非常有意思的现象啊。就话说呢，以前我每天上下班，啊，会带两个女同事，大家不要乱想啊，这两个女同事跟我没有任何绯闻啊。这认识我的人，在我以前圈子里面的人都知道，啊，上下班会跟着我一起走，就是因为我们住得近嘛，就在小区。上下班必经之路上面，那么这两个女生呢，一个呢是当时我招聘进来的销售，后来一直跟着我啊，我我们一个组。那么另外一个呢是我们的这个销售前台啊，两个小姑娘。那么这两个人的性格是截然相反的啊，一个小姑娘呢性格比较外向，呃，善于和人交流，而且很情商很高，就是很容易。从别人的言语当中判断出对方的这个目的以及他的这个需求点，所以他销售业绩还是不错的。另外一个小姑娘呢，平时比较内向，而且她的这个思想很倔，很难被别人说服或者是改变。就哪怕她知道自己是做错的，她一定要去试一下。她这个性格，我觉得其实她要是做电话营销应该还是不错的，但是要是做这个展厅的现场的销售，我觉得就不太好。但这个前台她后来也想转销售。啊，就是各种方面，就是可能也上面领导也不太看好他，我还说了一些好话，但是，呃，我打心底里面也觉得他做展厅销售比较难。那么后来就离职了嘛。那么这两个女孩，她们两个人后来都买了上汽大众的车，一个是朗逸，一个是帕萨特啊。大家可以猜一猜，根据两个人的性格，哪个人会买帕萨特，哪个人会买朗逸啊？当然了，这只是开个玩笑，其实买车也不一定就根据他的性格。就比方说。啊，买了朗逸的那个，他也不是自己开啊，他是给家里面开。买了帕萨特那个呢，是平时自己开，但是老公开的可能比他还要多一些。呃，正确的答案是性格比较倔强的前台的那个小姑娘，她买了朗逸。那么性格比较活泼的那个呢，她买帕萨特。两个人买车的这个心理状态其实也很简单。买帕萨特的这个小姑娘呢，她是这么想的：我们原来就是我工作的那家店呢。啊，叫天奥，对吧？旁边还有一家店，南京人应该知道。天奥旁边有一家店叫天众，你看这名字就知道，两个店是一个老板开的啊。所以呢，那个小姑娘也很聪明，那心想，这自己一个集团的嘛，对吧？家里面是改善性需求，原来是一辆福克斯，现在换一辆，那肯定要比它好一点嘛。那又不想开 SUV， 那就是说从以前的 A 级车要就是改善型的到 B 级车，不买 SUV 又是 B 级车，而且他又不考虑日韩系的，那基本上没什么车可选了，对不对？那不就是帕萨特跟迈腾吗？那么自己公司集团里面就有上汽大众，那么买帕拉特肯定是比迈腾有这个内部的员工的折扣，适当的可以便宜一些。其实，在他眼里面，帕拉特、迈腾都一样，没什么区别。那么，同时今后的维修保养，对吧？都是一个集团的，平时开会啊，抬头不见低头见的。那售后总监啊，包括车间的技师啊，很多都很熟，那就大家都懂的、啊，对吧？维修保养甚至都是免费，那肯定是买上汽大众今后的费用要低很多了。所以这是一个情况。那么买朗逸的这个小姑娘，就那个小前台呢，她其实更多的考虑是什么？她对于第一个，她对公司的认同感不是很强，她觉得说我不会在这公司干一辈子，啊，对不对？那今后什么维修保养还当真说？会多么照顾我嘛？他第一个对公司这个认同感不强，果然他后来没干多久也离职了啊。那么另外一点就是，在他的眼里，家里人的眼里，其实他是优先考虑大众品牌，十多万的这个级别，没什么太多的可选性。那么如果是这样子的话，那也只剩下那么几款车。对吧？那个时候还没有像零度这样的车在嘛，对吧？高尔夫那个时候他们也不考虑两厢车，他们不会要的嘛。什么旅行车就更不用说了，家里面都很保守，小姑娘也很保守啊。所以呢，就三厢车，宝来、速腾、朗逸，对吧？选来选去，宝来觉得比较老，速腾的话觉得哎呀价格又比较高，宝来比较老，速腾比较价格高，那最后就朗逸嘛，哎觉得朗逸性价比还不错，买了。所以这种推算的逻辑啊，其实至今为止到现在都快。朗逸到现在卖了有十年了吧？零八年上市，到现在为止啊，很多人还是按照这种方式来推的。啊，当然了，可能不会有很多人是在四 S 店上班，但是第二个小姑娘她的这种推算的逻辑，就我只有十到十五万这样的一个预算，可能我就十二万，就锁死在这个预算里面。但是我觉得，哎，我优先考虑大众的车型，那么再看一下啊，速腾比较贵啊，宝来比较老，最后一看，哎，不错，这个朗逸还行。很多人都这个逻辑，而且我到四 S 店去问了一下。朗逸的销售甚至没把宝来当竞争对手，哎，这个很有意思啊！这很多销售跟我反映什么情况啊？说过来买朗逸的都是比速腾的，比完速腾再看到朗逸之后，觉得哎，朗逸性价比还不错，就买了。很少很少有说是看宝来，首选宝来，最后选了朗逸，很少。那么这是我讲的第一个啊，关于当年买新车的故事。那么再讲一个关于二手车收购的，跟这个上汽大众的车型相关的故事呢？是这样的。我们呢，以前在收购二手车的过程中，评估师对于大众系列的车子就一直收购价格放得很宽。什么叫放得很宽呢？就是在我的眼里，我感觉他是不用心跟客户在谈。也就是说，客户对于大众的保值率，他的心理预期都比较高。但是呢，我们其实作为商家来讲的话，我肯定是需要打压一下客户的心理预期嘛，对吧？对于车辆找一些相关的小毛病啊，对吧？挑点刺儿啊，让这个车子的价格尽量低一些。但是每一次收购价格都很高，我有两次啊，跟当时的评估师拍桌子发火。其中一次就是收了一辆帕拉特，这个帕拉特当时跟我讲的价格呢，我基本上是哎，就相当于就是卡着这个嗓子眼，我觉得差不多也能收，收了卖出去呢也能赚一些。但是呢，最后等到这个车子车主把车开过来的时候，后来我才知道那个人也不是车主，他是个车贩子啊，我就有一种被骗的感觉，因为那个车是一台银色的车。我当时就问了啊，我说那你之前为什么不说这个车是银色的？这个价格你应该主动跟我讲，它是一台银色的帕萨特啊。我不知道有没有人能听得懂，银色的帕萨特是不好卖的，银色的帕萨特在估值的过程中是要比其他颜色要低一些，要低一些。那么这样的话。当时的这个估值估价，我觉得收那明显是高于市场价的。但是评估师的意思就是不行，已经答应别人了，一定要收，而且这个价格收了不会亏。我当时就问他了，我说你能怎么保证不会亏？你这个车子你将来批发能批出去吗？我指的批发什么意思呢？就是你能把这个价格直接批给同行吗？如果这个价格收回来能直接批给同行，就说明这价格收得很好；如果批不出去，那这价格基本上就是。啊，相对来讲差一些，但是如果还能零售的渠道卖出去挣点钱还可以，但我是觉得这一台车零售都有可能亏钱，这就是我跟他最大的争议点。那这个评估师为什么敢跟我拍桌子、吹胡子瞪眼睛的跟我吵啊？我毕竟是他的领导啊，这点面子都不给吗？后来我才知道几方面原因，第一个也是最关键的，就是他觉得这个车一定能卖得掉。啊，大众的车子相当好卖，又是一个帕萨特，这车车况也不错，无非不就是个银色嘛，银色好卖不好卖就看销售怎么去忽悠嘛，对不对？那有的人还觉得银色比黑色好呢，他当时就认这个点，但是我觉得不能冒这个风险啊，我当时的思想还是站在公司的利益角度来讲，最后我们把话说开了，我才知道其实卖他车的这个人是什么人，也是个车贩子，而且就是他以前的领导，啊，就是他以前带他入行做二手车的一个师傅。我说你早说不就行了吗？对吧？你一说这个我不就懂了吗？还扯半天这个车保值不保值，什么好卖不好卖的。其实说白了，前面真挚的保值的问题，它都不是问题，最终就是一个面子的问题，对不对？一个男人在社会上混，讲白了，你外面答应了别人，你现在突然反悔了，他认为反悔是因为我反悔了，但是我是认为不想让公司受损失。那现在这个事情再推回到源头上来看。对吧？你答应了别人这个价格收购了，确实我电话里面你要说事实的话，确实也答应了。但是中间因为信息不对称，就看你怎么理解了。那你现在上升到说这个是你以前的师傅，是你的老大哥，你要如果是反悔了，以后圈子里面都没办法混，都抬不起头，那这个兄弟肯定义不容辞啊！我要帮你挡一枪，所以最后这个事情不也就摆平了吗？<笑>是不是？这是当时收一辆帕萨特的故事，印象很深。那么后来呢，收了一台朗逸，也是差不多这样一个概念，但是它不是因为同行。售给我，而是销售。大家知道 ，4S 店里面销售卖新车，有的时候要带着二手车一起谈。但是你二手车价格如果谈不好，对吧？你新车怎么谈，对方都不愿意啊。哎，你二手车收的太低了，我新车也不在你这里买，因为其他家的话，那二手车收的都很高。当时就是这台朗逸，这个老朗逸，价格不知道是哪家店，他可能就是新车那边他跟他玩了一个什么套路，二手车价格给的奇高无比。那么当时我们就很纠结了。销售的意思是，那这个车必须得卖，对吧？平时我给你们二手车部门贡献的这个收购车辆也不算少，你不能这么，对吧？这么自私啊！他认为我们我们很自私啊，就是你们二手车部门就只顾着自己的 KPI 考核，你不管我们，这话说的很难听啊。那个时候还没有什么二手车估值平台啊，还没有什么人人车、优信啊、瓜子这些，所以呢，我我只能是跟他理论啊，或者给他看看什么一车二手车啊，或者是汽车之家二手车啊。那个时候还有一些像什么第一车网啊，给他们看一看。我说你自己看这些网站上面的价格，对吧？网站上挂的价格都没有这个客户开的高，你说我怎么能收他这个车？这个是评估师说的啊。那么销售是怎么回的呢？销售回的很简单，销售说哼你是没干过销售吧？啊，销售是做什么的？我卖这个车，新车的价格也不是同城最低，那为什么我能让客户心甘情愿地在我这里买车呢？对不对？销售不就干这个的吗？如果销售不干这件事情，你找个机器人或者超市，你把车放进去，你直接明码标价不就行了吗？你二手车就算高收一点又怎么样？这个车子也有它的优点啊。说这个车子，你看整个车那么新，确实那个车很新，车况极品啊。然后整个车也没怎么做过漆，这个车子你更别说事故了，又是在 4S 店常规保养。那个两个就车主夫妻两个人呢，岁数比较大，那车子用的很细，里面都是坐座椅套啊，都包的好好的。你打开来那个座椅套，那个整个车子就跟新的一样。他说：“你这车子你明显可以高价收的，你为什么不收？而且收了能挣钱啊！”说半天，我们跟他之间也说不清楚，因为二手车部门跟新车销售部门，我都你想我是从新车部门调到二手车部门去的，那有些老同事，啊，这个大家关系都还不错，所以当时这个车也是。用我们行话讲，叫挺着嗓子眼收的啊，那个价格就是明知道这车价格收了，估计要亏，还是收了。但是很神奇的是什么呢？很神奇的是，没过几天，这个车在网站上就卖掉了。哎，这很神奇。你要知道，当年还没什么人人车啊、什么瓜子啊、优信啊这些，我们当时就是挂在什么二手车之家啊，那个呃那个赶集二手车，那时候还没瓜子啊，叫赶集二手车，挂到什么第一车网，很快。很快，而且人家一看这车公里数，一看这车照片，很新，我都没有怎么去准备翻新，就卖掉了。所以，因此我讲这两个故事是什么意思呢？我还没聊正题，朗逸 Plus， 我先把大概的这个前提先跟大家说清楚，就是在大众的这个体系里面，我们随便喷，我们随便骂，不会影响它的销量。真的不会，你想当年那个断轴啦、双离合啦这些，出了那么多问题，那销量差过吗？每一年的销量排行榜不都是前三名吗？对不对？上汽大众已经连续三年蝉联第一名了。所以说，在很多的老百姓的心中，他一定是有这样一句话，他只是没说出来。什么话呢？就是我买大众一定不会错，但是我不买大众，我很有可能买错，是不是？这就是一个普世价值观的问题嘛。所以说，我在聊朗逸 Plus 之前，为什么先要说这两个小故事啊？一个新车的，一个二手车的，就是先要表达一个观点：这个现象现在没办法改变啊！你甚至于，你看我刚刚前面讲的这两个，我同事，对吧？他还是卖车的，他还是汽车销售公司的前台，他最终还是逃不出这样的一个普世的价值观。那包括收购二手车的这个同事，他也是入行很多年的，做二手车收购的，这个老司机了。他也绕不出这一个价值观，为什么呢？因为大家都是一个编码体系啊，就是这个你能接收的信号和我能翻译的信号，大家都是在这一个编码里面，所以大家就公认了所谓的什么保值率啊，所谓的这个车子啊怎么怎么好，但真的是那么好吗？当年如果说德国车确实甩了其他的品牌几条街，我也可以这么认可，为什么呢？首先。当年的市场上可选择的车型不多。其次呢，德国车当时确实在各方面比较严谨，但是后来慢慢的也学坏了，对不对？减配一减再减，而且很多的车子老中青三代同堂，就换着各种方法来玩来骗钱。那么它有没有新技术？有，而且有的新技术因为过于激进，也出了一些问题。你比方说 DSG 的双离合，对吧？不适合中国路况。但是不管怎么讲，它的价格高，这个是公认的。对不对？我后面会详细讲它这里面到底价格高到什么程度。这两年因为被打压，所以终端的实际优惠幅度很大，这一点也是事实。因为让出去了一些优惠，而且比较大的优惠幅度，那么继续保持领领跑啊，就是第一、第二的销量也有。不管是朗逸啊、速腾啊、途观 Air 啊，甚至包括这个丝绸之路的老途观，这销量呢就很恐怖啊！我说你都不相信，捷达、桑塔纳的销量都很恐怖啊。所以因此就导致。就老戏骨一直在前面演戏，那个新生代的演员他就上不来，不就这个概念吗？一直都是这样子啊，对不对？所以我们回过头来就说前面刚刚讲的了。我让盾牌我说你啊，到 4S 店先搞清楚为什么之前叫朗逸 Plus， 现在要叫全新一代朗逸。我说这里面啊一定是有故事。那么盾牌呢后来去 4S 店拍了几张照片给我看，大家在订阅号上应该也看到了啊。我今天在这个喜马拉雅的 APP 里面发的照片是我后来又去了一趟。又去趟 4S 店，证实了这一点，然后拍了几张照，就是这个命名本身就很乱啊。4S 店现在销售统一款全新一代朗逸，就是新款啊，五月二十五号刚上的这个新款，叫做朗逸 Plus， 就统一叫朗逸 Plus。那么以前的这个一七款的朗逸呢，就叫全新朗逸。哎，所以你进店之后，你说我是来看朗逸的，那销售就会问你了，你是看新朗逸还是看朗逸 Plus？ 然后，如果你说我是看新朗逸，其实你的心里面想的是我看的是全新一代朗逸。那我们讲嘛，中中国人讲中国话，那还需要一个字一个字土嘛？不可能的嘛！我我看新朗逸，对吧？那最后销售带你看了半天，可能看的是老款。那么 4S 店外面停的试驾车啊，一七款车身上贴的是全新朗逸，那么一八款新款贴着就是全新一代朗逸，就差中间两个字一代。我说这个上汽大众啊，他会玩营销，确实会玩文字游戏，但是这一次啊。我觉得玩过了，太聪明，所以因此自作聪明玩过了。大众 Plus 为什么后来不沿用啊？我觉得有几点。首先 ，Plus Plus 按我们的理解，其实很容易联想到苹果手机嘛 ，iPhone 嘛。如果按照 iPhone 的这个逻辑 ，iPhone 八和 iPhone 八 Plus 其实，在硬件上是没有什么太大区别的。可能是我孤陋寡闻了啊。那么在我的意识当中，如果说硬件上没有什么大区别，而主要区别是大小的区别的话。那么对不起，这一次如果用朗逸和朗逸 Plus 这样的命名的形式，会不会太肤浅，而且会有一些错误的引导？也就是说，让很多人会认为啊、哦，其实硬件上并没有什么变化，对吧？你像 iPhone 8 Plus 跟 iPhone 8， 无非就是背后双摄嘛，对吧？然后可能它的内存大一点，其他的就差不多嘛，就屏幕最主要的就是大一些。但是对不起，朗逸 Plus 跟朗逸之间不是这样子的，它平台都换了，这是两个时代的产品。那如果用朗逸 Plus？ 是一开始很简单明了的传递了一个信息，就是我朗逸现在变大了啊！但是往后来看，长远来看，它不是一件好事，就没有把它换代这个信息带出来，对不对？这是不是其中一点？那么从另外一点上来看，朗逸 Plus 这个信号其实是放给谁看的？我觉得倒不一定是放给朗逸车主看的，就是老朗逸的这些用户来看的，它是放给速腾看的。就说白了，我朗逸当年很多人其实拿速腾去比的话，朗逸可能还稍微。呃，略微的不占一点优势，但是呢，综合性价比，打完折之后的价格还是可以的。好，我这次朗逸 Plus， 你看，对吧？我朗逸 Plus 一加长，是不是不就有实质性的变化了吗？我长了 6.5 公分，宽了 3.5 公分，高了 1.4 公分，轴距多了 7.8 公分，最后一看大了一圈。那么大了一圈，真的是跟老朗逸比吗？不是的，很多人看了这个车之后啊，是跟速腾比的。所以这个 Plus 一开始的信号其实是放给那些。潜在的速腾的用户，就告诉你，你先别买了啊，我都已经换代了，赶紧来吧，我 plus 了。但是等到真正上市之后呢，我就不叫 plus 了，我叫全新一代朗逸。如果当时按照全新一代朗逸去打宣传的话，你没有 plus 这个信号，其实是没有补足当时的短板。哎，所以你也可以说他聪明，但是这样的话，最终就是来回切啊。我觉得到了 4S 店就出现一个很搞笑的现象，展厅的展车啊，它贴的那个标叫做全新朗逸 plus。它就是这个英文翻译，最后也是带了 plus 这个英文单词，但是外面的试乘试驾车的车身标贴上就没有啊，它就叫全新一代朗逸，它的英文翻译最后也是没有 plus。而现在如果说啊，它要是不加 plus， 也有它的好处，为什么呢？就是理论上这个车子就朗逸 plus 是大了一圈了，但是对于老百姓而言，它的实际大小，至少从我啊到后排体验上来看，我没有觉得它的后排真的有什么实质性的变化，而。现在老百姓买车，这台车是不是加长了？是不是空间增加了？绝大多数是按照后排的腿部空间来判断，是不是这样子？所以说，你如果现在用 Plus， 而且是强调 Plus， 用它来命名的话，那很多人会觉得说，那你既然是 Plus 的，那肯定得大啊’。可是我过来一看，我很失望，啊，你这名字起的不是很贴切。但是你用全新一代，其实你可以表达出它重点是换代关系啊。所以这样的话，销售顾问就可以强调了嘛，对吧？我们是 MQB 的新平台啊，新平台的重要性是什么啊？但问题是，你还不能说自家的这个 PQ 3 4平台不好，为什么呢？因为老朗逸还在卖啊。当然了，在销售的口中，他肯定不会说它是老朗逸嘛，对吧？他会说那是全新朗逸，这是全新一代朗逸。哎，这太复杂了，我们就在节目当中管全新朗逸就叫老朗逸，好吧？刚上市的就叫朗逸 Plus。有人可能会问，说这两台车难道长得很像吗？其实大众的车长得都差不多，对不对？但是如果告诉你现在眼前这三辆车都是朗逸，这个时候你其实就很好判断了。为什么呢？因为你要稍微关注一下朗逸车型就知道，这个朗逸 Plus 呢全系是 LED 大灯啊，这可要人命了啊！为什么说这就要人命呢？因为朗逸之前没有。氙气大灯，有人讲说不对，最顶配的那个版本啊， 1 4 T 高功率的运动版就是氙气大灯。但是对不起，你可以去问一问，你去问一问 4S 店，一年那个车能到几台？那个车子基本上是没货的，也没有人会花那么多钱啊，十大几万去买一个呃一点 T 高功率版的朗逸。所以因此那车几乎看不见，我们可以忽略。那么剩下来所有的朗逸全部都是普通的卤素灯。那么现在全系标配 LED。大家知道啊，大众是登场。我曾经也说过，大众也好，奥迪也罢，我讲的一汽大众、上汽大众啊，包括奥迪，你不换灯，它就不改款，是不是？你甚至改款换代成不成功，你把其他地方捂着，你就给我看这个前脸和大灯，基本就能判断这车卖得好不好，呵呵是不是？啊、呃，这是一个看脸的时代。所以懂行的一进门一看，说，哎，两台朗逸放在一起，对吧？当然也有人会讲中网不一样，我们不说那些什么中网啊造型，我们就说大灯。LED 大灯，那就基本上断定了。其实这也就是一个新款朗逸啊。那么以前的那种蜡烛灯啊，就是卤素灯。那对于客户来讲，那怎么去选？有人讲说，哎，那肯定嘛，选新款不用说的啊。有的时候是这样子的啊，不怕不识货，就怕货比货。如果说朗逸 Plus 不往展厅一放，你老朗逸放在展厅，它就站在这个 C 位的位置，对不对、啊？要玩游戏都知道，绝对的 C 位啊 ，carry 全场。为什么呢？朗逸的销量看得出的嘛，对不对？你甭管别人怎么骂什么，哎，这德元朗拉皮的，对吧？老 PQ 三四平台技术落后，没用，照样有人付钱。那现在好了，朗逸 Plus， 对吧？最新的平台，它不就是定价高一点吗？大众还怕定价高吗？不怕，对不对？定价多高都能卖得出去。<笑>就像那个 4S 店里面不是挂那个横幅吗？有钱了买辆大众可以风花雪月，没钱了卖掉它可以东山再起，然后破之号。论大众的保值性，这张图啊，我们在喜马拉雅的 A P P 里面也会放出来。然后我当时把这张图发到微博上了，下面的留言是这么说的：说，哎，这不是应该对面丰田店挂的横幅，怎么挂到大众店去了？啊<笑>，是是是，丰田跟大众都保值啊，都保值。所以当时我去看到这家上汽大众的 4S 店啊，展厅里面呢，第一辆它就是这个全新的朗逸 -E、Plus。那么来的客户，他不管买不买新款。对不对？肯定很多人来是冲着老款的。这辆车一定要看，因为为什么呢？因为它是三辆车是摆在一排，第一辆就是全新的这个朗逸 Plus， 中间那一辆才是老款的朗逸，后面那一辆也是朗逸 Plus。但是这里面有一个很有意思的现象，我跟大家一定要说一下啊，什么有意思的现象呢？我去的这家店呢是在南京比较老的一家，这个上汽大众的店。南京有十几家上汽大众的店啊，那我不知道它当时是。呃，故意这么放的，还是说它是无意这么放的？就你一进门你会看到啊，这三辆车是排成一排，是不是？那么第一辆呢是一辆金色的新款朗逸 Plus， 那么是一点五升的自动舒适，也就是一点五的顶配。那么后面那一辆呢是老朗逸，一点六的自动舒适。老朗逸一点六自动舒适是卖的最好的一个版本。那么再往后呢是一辆白色的 1.5 自动风尚啊，全新朗逸 Plus。那么为什么这么摆？我觉得有一点小心机在里面呢。是因为首先啊，大家注意看这个照片，我放在 A P P 上，大家注意看啊，放大了看啊，第三台车的车牌贴贴错了，它明明是全新的朗逸 Plus， 但是它却贴成了全新朗逸啊，不是朗逸 Plus， 也就是说，它第二辆跟第三辆的车贴贴的是一样的，那这就有问题了。你第一辆车车贴贴的是朗逸 Plus， 你第三辆车为什么贴的是全新朗逸，没有 Plus 的呢？后来我问了一下销售，销售说：“啊，其实厂家就发了一副这个朗逸、e、Plus 的车贴，不够用了。”这个我觉得有点牵强啊，我觉得有点牵强。你要如果说，诶、哎，不好意思，我们贴错了，我马上换，那这个状态我觉得是正常的。但是你说啊，是贴错了，然后看了一眼也就没当一回事，我觉得这至少销售心里有一个暗示，或者说这一整个的品牌。上汽大众品牌对于这款车，它都有一个心理暗示是什么呢？就是对于销售来说，朗逸 Plus， 并不是什么特别重要的车，挂什么牌子都行，它只要是辆朗逸就行了啊。这、就是第一点，大家注意啊，这一点我后面会展开来继续说。那么第二一点就是它为什么是两新加一旧？什么意思呢？新旧新，它是以这样的一种方式来摆。啊，我也是做过销售管理的，所以我对这方面比较敏感。也有可能是他就是无意这么放的，但是从我的角度来讲，这种摆放的方式只能说明一种问题，就是老朗逸在这个店里面还是绝对的主销车型，而且是重点推荐车型。朗逸 Plus 在现阶段只是用来展示，而不是用来走量的这样一款车。所以这个车你指望说在现阶段说呃拿什么优惠啊，或者短时间内能得到什么样的很大的优惠啊，拉到跟老朗逸的优惠幅度差不多，几乎不可能，不用想啊，没这种可能性。那么后来我和相关的高层了解了一下，那么也印证了我的这个想法。什么意思呢？就是说现阶段的朗逸 Plus 它的价格是不会有什么变动的。为什么呢？很简单，因为每一家店啊，全国800多家上汽大众的 4S 店。每一家店每个月的配额，它是根据你全年总销量的。有的一个店可能两千多，有的三千多，有的四千多。那根据这个来，也就一家店能配到大概五到十台车。<笑>一家店一个月啊，十、哦、台车左右。所以现阶段各家上汽大众的 4S 店对于朗逸 Plus 没什么任务，没有什么任务，没有什么库存压力。那你说 4S 店它犯得着给你优惠吗？对不对？我就按原价卖呗。我原价实在卖不动了，我就适当的送一点点保养，送一点点装潢，意思一下，给客户一个台阶下，不就行了吗？所以说，现阶段就出现了一个非常有意思的现象，就是来的客户基本不存在老朗逸和朗逸 Plus 之间纠结的问题。哎，那为什么会出现这种情况呢？就是不是纯粹就是价格的这个导向问题啊？这里面呢，我觉得要讲一个关于去商场买衣服的故事。这一段呢，我们听友因为都是男男性啊，所以我建议把这个声音放大一点，给旁边的这个女朋友或者是太太们啊，给各位的夫人们、老大们去听一下，就是买衣服的这个状态。无论是什么品牌的服装啊，你到专柜去你会发现，它其实都有当季的新品和过季款，对不对？那么过时的、过季的这种款型，那肯定是打折力度比较大，是不是？新款很多当季的都没有优惠。但是你问一下你身边的女朋友或者是你的夫人，你问他，你说你去买衣服，你会首选当季款还是首选过时的过季款？我跟你说，基本上太太们应该都会是选当季款，是不是啊？如果说她选的不是，那就打脸了。那这个太太你要好好的珍惜她，她会过日子啊。那那选了这个当季款的，你也要你你也要好好的对她，因为她的审美观。特别特别棒啊，特别棒，就两边都不得罪啊。这个要不然的话，他喊你把我的节目取关，那就完蛋了啊<笑>。其实都是一样穿啊，从我们男性的角度来看，都一样穿。只不过这个上一季和这一季，它只不过是代表着两种不同的时尚潮流。有的时候可能我心里面还在想，我想这上一季的，对吧？性价比又不错，穿在我身上，我感觉比这一季的还还还好看一些，对不对？还合身一些。但是对不起啊，就是因为设置了当季。和过季这样的一个概念，什么叫当季，什么叫过季啊？我到现在我都没太没太搞懂，对不对？所以这个里面就设置了这样一个概念，所以在心里面我们是会有心理暗示的，我我我们会认为我们就应该这样穿，我们这样穿的话才代表着时尚啊，代表着当下最流行的元素。其实我也不知道了。啊，什么什么流行元素，我也不懂，所以就在我们心底里面就是这样的一种感觉啊。所以很多我们遇到过这种就是卖衣服比较厉害的一些销售，他会主动帮你去穿搭，然后给你一些意见，而不是说你穿什么他都说好啊，不是这样的，他会他会说嗯，这个穿在你身上不合适。哦，我给你再换一套，再可以试一下。我给你再换一件，哎，你可以再加一些这种配饰，哎，你可以这样。哇，其实我其实当然也知道，他这里面肯定是有一些套路的，对吧？他退给我的很多都是当季的啊，我最后穿的是爱不释手，最后一结算说啊，对不起，这个是当季的不打折，这个也是不打折。那我说你给我选那么多，有几个是打折的？他说啊、哦，这这这个是打折的，打折的都是便宜的啊，当季的不打折的都是死贵死贵的那种啊。<笑>但是你穿的很好看，你脱不下来，你很开心啊，那怎么办呢？你得买嘛。是不是往往我我被套路了，我还很开心的跟大家说谢谢啊，下次再来，是不是这样？就往往这种卖车的过程中，已经渐渐的，特别是在大众的这种啊、呃、同模块化、平台化的情况下造的几乎都一样，制造新款跟老款，而且以后会非常频繁的制造新款跟老款之间的一些细微的变化啊，或者说是告诉你这就是当季的那个是过季的，用这样的形式来刺激你买，要不然的话你怎么买啊？都长得都一样啊，是不是？<笑>甚至你可能还觉得老款更好看一些，所以现阶段来看，朗逸 Plus 的基本是直奔主题来的，反复纠结什么新老朗逸的客户基本上是没有的。啊，从价格层面上确实也是，说到底了，我不说了嘛，只有卖不出去的价格，没有卖不出去的车。从价格层面上来讲，新款现阶段不优惠，对不对？老款朗逸卖的，诶，说你看我们对比价格就看得出来，老款的朗逸卖得好的那个版本舒适型，官方报价十三万六千九，那么。优惠多少钱呢？优惠两万多，至少两万五起步，十三万六千九打完折十一万上下，十一万上下办好牌照。最后，我我们不说上海那种很大几万的啊，这很贵的，就正常的城市办好牌，最后十二万五上下，啊，就是一个朗逸现在卖的最好的一点六自动挡、啊，十二万五办好。那么新朗逸现在官方如果说没优惠的话，它的定价就比之前的老朗逸要贵六千块钱，就十四点二九万啊。你说换了新平台又多了一些配置啊什么的，那你说贵个六千块钱能不能能不能接受？那有的人他能接受啊，但对不起，这是没有优惠的，那就不止贵六千了，对不对？ 1 4点二九万如果没有优惠的情况下，办好牌照下来将近16万， 16万和刚刚我说老款12万五啊，这样一算下来三万多啊，三万多还有什么好纠结的？对不对？三万多还有什么好纠结的？我口袋里面就揣着十二万，我就是冲着老朗逸来的。我看看新朗逸，差不多配置，结果你贵出三万多，我根本不会纠结，我只会问：哎，这是新款哦？买老款回家啊？新款哦？就最多就是这样。但是对不起啊，但是对不起，买这个老朗逸和朗逸 Plus 两种人，大家注意啊，思路是截然相反的，这一点一定要记住了。我相信现在肯定有人会买车。大家可以掂量掂量看一看，或者身边有人在买车，一定会有人考虑什么朗逸啊。你可以把这个逻辑说给他听听看。买朗逸 Plus 的人，他的思路是这样子的：首先他会这么想，啊，我是冲着这个车换代了 MQB 平台，对吧？那么这个是以后大众的趋势啊，就好比说玩手机嘛，对吧？你还在用按键手机，我已经是触屏了，啊、哦，你还在看这个老式的晶体管的老方盒子电视机，我现在已经是看液晶电视了。啊，这是第一个思路，就是换代了，趋势。我现在已经是跟上趋势了，跟上潮流了。第二个，这个车看起来，哎，整个车确实是大了一圈啊，对不对？各方面的数据，而且你仔细看的话，哎，好像是比它感觉更扁平化一些啊，感觉更加大气一些。那么很多车评人还会用什么词啊？要会说什么动感、犀利啊、年轻、时尚、运动啊，这反正全部往上怼，是不是？好，那说完之后，你会觉得，哎，这看起来也不错。然后呢，你再看具体配置差别。L E D 大灯，我刚前面说了 ，L E D 大灯这个是最显眼的，多显摆啊，很显摆，是不是？然后呢，电子手刹，哎，你看你前老款还是拉手刹嘛，对吧？现在电子手刹啊， a u t o 奥特 l 的啊，发动机启停，以前老朗逸都没有的啊。然后呢，中控带个屏，以前老朗逸这个价位也没屏，现在多个屏，虽然那个屏也不是很大啊，而且现在很坏。试乘试驾车的屏都是厂家选装的大屏，但是你实际买的展厅的这个展示车辆的屏是小屏。啊，这一点我跟大家一定要提个醒啊！你不要认为说试乘试驾车上那个屏就是你最终买回来那个屏。现在全中国的上汽大众的 4S 店配的试驾车都是选装了大屏的，这样也好嘛，对吧？这样的话选装肯定是不现实的了。那 4S 店可以再增加一个消费装潢的项目，对吧？对吧？让你去买一个大屏幕改装一下。那可能有人会说了，说光是这些啊，那我还是看不出。你说一个朗逸 Plus 凭什么贵三万块钱，三万多？你能说服我，让我值得出手，对不对？如果是我，那我就买老朗逸。如果是这样一个想法，那我们只能说明一点啊，只能说明一点，就是在看朗逸之前，你的预算就在十二万上下啊，而且你还少看了一款车。你如果一旦看了那款车之后，你再回过头来看朗逸 Plus， 你会觉得说，哎，这朗逸 Plus 还是挺值的。有人讲说，什么车啊，这么神奇啊？看了那款车，我就会觉得这款车性价比不错，价格还挺好的，可以值得出手。我告诉你，真的有这样一款车，有的人估计已经猜到了。我前面应该也提到了，就是一汽大众的速腾。哎，我在跟销售聊的过程当中，我就发现了，销售讲，他说我们其实没有把宝来当成竞争对手，大多数过来看朗逸的人都是速腾。那么好，这就是最关键的一点，就是说选择大众的人，他天生是不是对大众这个品牌是有好感的？但是你光有好感不行，你还得口袋里面有钱，是不是？那么这里面到底有多少钱，他就会细分。如果口袋里面有十万、十万出头一点点的话，你可以在朗逸的手动跟自动之间找到一个适合你的车。你去选速腾那是不行的，速腾的话，那你基本上还差一些啊、哦。我讲的是全部办好上路啊，这个还差一些。速腾的同样自动舒适的版本 1.6 那15万多，这个价格就高了。对不对？那么这个时候你再回过头来看，你又要三厢车，你又要大众的品牌，你的预算如果又不高，那对不起，你就肯定是朗逸老款了。但是如果说我买大众，我要三厢车，但是呢，我的预算可以适当的高一点，这个时候你自然会去看速腾。很多人看完速腾之后啊，就按照这个逻辑来推理的话，他最终应该是看了速腾是不会看宝来的，是不是？但是看完速腾他有点不甘心，他还得再找个车比一比，怎么办呢？绕到上汽大众一看朗逸。会出现这样的一种情况，那么实际情况是什么呢？就是看了朗逸之后，又会发现，诶，好像朗逸的配置更高一些，空间也大差不差嘛，对不对？但是性价比也不错，所以就会出现朗逸为什么在市场上终端销量卖得那么好，就这个逻辑是这么推下来的。速腾是出了名的 A 级车，这种价格非常高高价的典范，这个典范是打双引号的啊，那么。当然了，速腾也是减配的典范，对吧？那减配到最后连后面的独立悬挂后来都减掉了，结果刀片悬挂，然后再补个补丁就完事了，哈哈，再偷偷摸摸的再把这个悬挂给你换回来，换成独立悬挂，哎，这不就跟明星一样吗？是不是？偷过税的，出过轨的啊，这都很正常啊，这都很正常。但这些重不重要呢？那有部门会去管它，是不是？也会有人会去揭发它，啊？这个点到为止，不再往下说了。现如今不就这样吗？啊，英雄孤坟无人问，戏子家世天下知啊。所以说，这个大众就像明星一样，在中国，戏演得好不好其实不重要，重要的是什么呢？混个脸熟，对吧？片酬一定要高，就是价格一定要高。所以，速腾的一点六自动舒适，它卖到十五点零八万。如果说去看了速腾之后，你这个时候再看朗逸 Plus， 哎，你会觉得就是速腾的十五点零八万。比朗逸的最新款啊，朗逸 Plus 14.29 万贵了将近 8,000 块。那如果说朗逸 Plus 现在就算没有优惠的话，这个价格上路是16万，对不对？速腾 15.08 万应该优惠有完在12万3上下，啊，加上税和保险差不多上路是14万。那么这个时候再回过头来看朗逸 Plus， 同样的配置自动舒适型 1.5 的话。现在没什么优惠，对吧？那么十四万多的价格加上税加上保险，将近十六万。十六万十四万，朗逸 Plus 跟它差两万块钱。哎呀，没关系啦，自我催眠一下，对不对？新平台嘛 ，MQB 嘛，速腾的话，新平台至少要到明年啊，明年年初才会上。那么现在我要买个朗逸 Plus， 我开出去最起码邻居知道，哎，我开的是一个新款，对吧？新车，你开一速腾，那小区里面都不知道有多少辆速腾了，是不是？而且说起来，这个车比速腾还大一圈，是不是？平台更新又大一圈。配置呢也不比它差啊、哦，当然了，这个什么柳枝梁半独立悬挂啦，什么中国特供车这些，这都可以遗忘啊，可以选择性的遗忘，是不是？那么这个时候就会觉得说，嗯，我其实既然在当下我要买车，而且大家既然都没有优惠的情况下，我也不是很亏，那我花这么多钱买一辆朗逸 Plus 也是可行的嘛，对不对？车子永远都是掉价的，我买车，我难道还要等这个车保值还往上升吗？不可能的嘛，对不对？很多人想得开，他会去买。第一批的朗逸 Plus 客户，他就是这样的啊、哦。但是今天节目的最后，我还是要提醒，这款车到今年年底优惠1万到1万五是必然的，只不过现在没放量，现在只是一个展示阶段。经常会看到，可能在城市里面，啊、呃、几家上汽大众的 4S 店会联合起来做一个巡游，只是展示，量没放开。只要等到这个量一放开，朗逸 Plus 的优惠一万到一万五，我是建议啊，这个车至少是降到一万五的优惠入手是比较划算的。以当下的这个价格入手，那真的就是你想的比较开啊，你想的比较开。那么什么时候这个车的价格会降到两万到两万五呢？我觉得就是朗逸的就老朗逸的 1.6 停产啊 ，1.5 直接就开始替代这个老朗逸 1.6 的这一部分的客户人群的时候， 2万到2万五是可以让的。所以呢，以上就是关于朗逸 Plus 相关的话题，我就聊那么多啊。其实现在的消费者，我现在越来越发现，很明显呈现两种不同的态度，一种就是仍然对大众品牌绝对信任，把大众放在他的这个首选的位置，所以上汽他蝉联三届销售冠军嘛，对吧？每一年都是销冠，这很正常。那么第二种人是什么呢？第二种人就是他越来越开始讨厌大众的这种品牌旗下的产品，就是对于这种冷冰冰的啊。流水线生产出来的这样的一些机器，就很多人觉得打心底里面就排斥它，因为它不是按照消费者我想要什么样的一种东西，或者说是从我的直接的消费的感官上，我的消费的体验上，我需要去改变，对吧？就像我们现在的手机，很多人参与系统开发，参与提意见，参与各种改进，这从这些点上，最后制造出了一个。我们很满意的商品，而是说我就是专家，我就是生产这个最顶尖的工程师，你不需要啊，你必须要想那么多，你想多了，我造出的就是这个东西，而且我全部模块化，你们需要接受我，所以我觉得将来应该也有可能会有一些品牌去颠覆它的这种形式，就跟手机、就跟电视机啊一模一样的，肯定会有的。所以这个里面，我觉得打心底里面有些人是对大众品牌是心生厌恶的啊，是不太喜欢的，所以就分这两类人，但是对不起。在目前当下来讲，第一类人还是占着绝大多数的这个比例，而第二类人有，而且越来越多，但是这个比例还是相对比较小啊。就像当年这个苹果公司的乔布斯，对吧？有张照片，不就是站在那个 IBM 的 logo 下面，输出中指嘛，笔出中指啊，拍了一张照片。苹果公司当时出了一个广告，不也是吗？对吧？一个女的拎着一个锤子一路跑，啪啪啪啪啪跑,跑，然后跑到一个大厅里面。大厅里面坐着一排一排的，都是剃着光头，穿着像犯人一样的服饰，全部都统一化的一个坐姿，在那个位置盯着屏幕看。然后那个女的就是穿着彩色的衣服，整个屏幕里面，就除了那个女的是彩色的，其他都是黑白的。然后女的一路跑，一路跑，跑跑跑，然后跑到屏幕前面，用那个锤子扔扔向屏幕，然后屏幕嘣就炸了。最后，诶、哎，一个苹果的 logo， 而且是一个彩色的 logo 啊！这个我回头找到视频截图放在 APP 里面，大家也可以看得见啊。讲到这里呢，我突然想起今年我在聊这个 DS 品牌的时候，我看到过节目下方有一条留言啊，这个留言的意思是什么呢？就是说三刀呃建议你不要再去挑这些法系品牌的缺点了，为什么呢？他觉得现在越来越模块化生产的这些汽车产品啊、呃，越来越就是趋于套娃、趋于统一，那么还是坚持去做设计的，以设计为先的。这些品牌毕竟是少数的，那么像 D.S 这个品牌，他觉得就是设计还不错，设计感不错，所以呢，他们这种说，哎，不为市场妥协的产品和品牌，需要鼓励，而不要太过多的对他挑刺找缺点。那么看完之后呢，这条留言，我当时也是挺有感受的。说实话啊，有的时候呢，我自己都不知道到底哪个是对的，哪个是错的，对吧？就像我问身边人，我说你们从苹果手机现在换到安卓手机，是因为苹果手机不好吗？他们说不是啊。我就是觉得用的无聊了，对吧？反正手机几年一换，甚至一年一换，你苹果换来换去都那个样。但是安卓机呢，它选择的就更多一些，更个性一些，更好玩一些。那的确也是这样嘛，对吧？我第一次用锤子手机的时候，我也是，我觉得哇，这个操作系统，真的真的是文字工作者的福音啊啊！好几个功能我都很喜欢。但是我过了几个月之后，我其实也没有太多想买它的冲动了，是不是？啊，这到底怎么回事呢？大家可以帮我分析分析啊。那么好的，以上就是关于今天啊，关于朗逸 Plus 的一些我所聊到的内容啊。更多的，其实大家可以参考别的一些同行的试车试驾的感受，也可以看看盾牌的这篇文章。那么我这里呢，只是作为一个市场分析，给大家补充一些观点，好不好？那么呢，也希望各位在节目下方留言评论，发布你的观点，跟我交流。我呢，也会在每期节目下方留言当中啊，抽三位在下一期节目呢进行回复。并且呢，每一位我们会赠送价值168元的芥末绿的燃油添加剂啊，加油的时候。加一瓶这个，哎，除除积碳也是挺好的。<笑>我看了一下，最近搞活动， 6 1 8的这个活动价格168都要划到138一瓶，降了30块钱。你想想看，我每一期节目送三瓶啊，真的也是感谢啊，节目率的赞助。那么节目最后也再提醒一下，我们的微信订阅号的百车全说的右下角呢有一个粉丝服务，点进去有一个活动报名。如果还没有报名的，我希望大家可以。点一下啊，微信“百车全说”的右下角的这个菜单里面，那么进行一个这个姓名、电话和城市的登记。为什么要这样子呢？因为我经常会出差到各个城市，那么这个城市里面呢，我有的时候线下想跟网友们啊，跟我们的听友们去见个面啊，喝喝茶，也不要太多，三五个人吧，大家一起喝喝茶、聊聊天，我听听大家对于我节目的一些呃建议和意见。那么当然，你有买车的需求，你也可以跟我联系啊。我们私底下就当朋友之间聊聊天，也不要大范围的。那么以前呢是联系不到的各位，但是现在我发现这个小程序有一个活动报名的小程序很不错，所以我把它放在了订阅号的右下角，大家感兴趣呢可以登记一下。好的，那么以上就是关于朗逸 Plus 所有内容，接下来呢是上一期节目的留言互动。上期节目呢，我们聊了两件事，一个是宝马的发动机加水事件，还有一个是丰田改装事件。这两件事情呢，我看到大家都是非常踊跃的在留言，其中还有人说三刀你是过度的偏袒 4S 店了嘿嘿。其实呢，哦，很多人留言我都回了，而且最近不知道怎么回事，我也出现了，就是我回回回回了好几页，结果刷新一下页面再回过头来看，我之前回复的都没有了，我也很郁闷、啊。真的是很郁闷。其实我基本上能做到至少百分之八十的听友都能回复到，但是一刷新就发现我只回复了百分之三十到百分之四十。我跟喜马拉雅也沟通了，然后我也不知道他们说啊技术问题到底是什么问题。上期节目我看到大家的留言，大多数都是觉得这两件事情确实找媒体去放大这个问题。不一定能对于这个解决有实质性的好处，但是也有人讲说三刀你是过于偏袒四 S 店了啊，你是在帮四 S 店洗白。当然了，其实音频节目嘛，就是互相之间的对话，就是自己家里面人都会有误解，你更别说我面对那么多听友了。但是我还是一句话，分析这件事情，我的意见和见解已经说出来了，大家怎么评判是大家的意见，对吧？那么另外呢，就是这一件事情，呃，说白了，很多人是支持曝光的。就即使我告诉大家曝光以后，很有可能对大家的这个实际的得利啊，因为你解决问题，你肯定是希望自己的这个呃利益是最大化嘛。曝光于媒体，实际上反而会损失，但是大家还是坚持要曝光，对吧？很多人我看这个言论还是说我不行啊，我不能让 4S 店就这么欺负我，我要曝光。那么其中一位叫做北京板牙，北京板牙是这么说的，他说：“三刀你好，发动机加水一事一定要找媒体曝光。”虽然暂时不知道工作人员向发动机里面加了什么不明液体，但至少我可以肯定这件事情是存在很多的疑点，对吧？要么就是个人行为，要么是公司行为。即便是个人行为，也说明这个店的管理是有问题的。对于这种黑店啊，或者是黑员工，要坚决予以打击，让他赤裸裸的曝光于人们的视线之内。讲的呢是非常不错，鼓掌。但是我要讲一点啊，媒体曝光它也是要掂量轻重的。他也是要去衡量这件事情的后果。这两个电台，我不是电视台，我不了解啊。但是我一定是相信这个片子啊，是一审、二审、三审，肯定是要审的。那么审的过程当中，这家四 S 店啊，这一年在这家电视台投放了多少广告？完了之后相关的领导之间的关系啊，包括既然是员工被采访了，那相关领导一定知道这是哪个电视台的。呃，这件事情能不能曝光？曝光的影响到底有多大？如果这个节目根本当地都没人看，随你怎么报。如果影响非常大，那这里面的领导跟电视台的关系肯定是互相之间。电视台是要找这个话题性，能不能博收视率？那么对于这个领导来讲的话，他是要看这件事情的大小，以及后续你能不能再给予我一些话语权，我再来站出来解释一下。你不能光听客户一个人解释，而且这里面肯定是有剪辑的嘛，对吧？我们经常会遇到拍一部片子，最后播出来的时候和当时采访的完完全全就是两个概念。对不对？所以我曾经也教会大家一些方法。如果电视台要带相关的人员过来进行采访的话，那就是双摄，对吧？你扛着相机摄我，那我也扛着相机摄你。这个大家都是互相有这个权利吧？你可以拍摄我，我也可以拍摄你。你可以把这件事情放到网上上去，你也可以去电视台播，那我也可以放在网站上，对不对？你还原的是这个版本，我可以还原另外一个版本。所以大家还记得之前有一个交警执法嘛？当时讲说叫最标准的这个交警执法。说我要我要喷辣椒水了，我要怎么样怎么样？他所有的流程，对吧？虽然是把那个人制服，而且那个人哇哇叫，说我被警察打了，但是最后是很多的主流媒体都为他叫好，网友也为他叫好。那么这件事情因为存在很多疑点，而且我觉得整个的媒体曝光的过程中也没有把这些疑点解释清楚，所以因此我就对这个报道就存在一些疑惑。我觉得它是有引导性的，有引导性的让大家去觉得说，哎，这是一家黑店。啊，这个员工鬼鬼祟祟的，他一定是就他会有很多的影射，就影射这件事情是往我们想要知道的那个方向去走，而真正我想知道的是真相，是他到底加的是什么？你哪怕把发动机拆开来，对不对？那你既然你说你电视台，你你你很厉害，那 OK 啊，对吧？那我们拆开来啊，对不对？我们就让这家 4S 店拆开发动机去查有没有这个魄力呢？那拆之前肯定要谈赔偿问题，啊。那么这个赔偿的问题谁来协调啊？谁来协调？你电台媒体是可以协调的了吗？对不对 ？4S 店说，我加的就是添加剂，对不对？但是我添加剂来源，我现在壳子扔了啊，盒子也都扔了，人员也辞职了，我录像我现在调不出来了。但是你说你加的就是水，你双方现在就是罗生门嘛？谁说的都不一定是真相啊，那怎么办呢？那最终结果就是拆开来检查嘛，查拆开来检查里面是水，那对不起，肯定就是你的问题 ，4S 店你必须得要承担。那拆开来如果里面它不是水，那你是不是你客户就是疑心病比较重，对不对？媒体就作为见证方，那我觉得可以啊。但是对不起，你协调不了，你也解决不了，你也没有还原真相。但是最终报道的这件事情，真的能给客户带来好处吗？换句话讲，也就是这位听友留的言说，像这种黑店、黑员工，我们要予以打击，赤裸裸的曝光。那真的，你这一次新闻报道的曝光，就能让这种现象杜绝吗？将来就没有吗？我觉得更多的还是意气用事吧。那当然了，所有的人遇到这种事情都曝光，这家店曝光个十四八次，那有可能啊，因为他总是犯同样的错误，他总是坑人，对吧？就像三亚的那种路边的海鲜店一样的，他总是坑人。但是坑到今天为止，三亚的这种天价海鲜也不是一天两天了，那不还在吗？对不对？坑人这件事情，那我当时我也发微博了呵呵，我也被宰了啊！我看了大众点评，大众点评上全说那家店是黑店。那他为什么还能在三亚的这个解放路上面开的，啊，这么滋润呢？这背后肯定就不仅仅是媒体曝光的问题嘛，是吧？好，这一个叫做北京板牙留言，第二位呢叫做孤独的行者一 k。那么这位兄弟他是这么说的，他说我是搞汽车美容装饰的，我给很多 4S 店合作过。那么先说这个改装问题，实话说啊，很多 4S 店的展厅里面的车都是改装过的，很正常。你比方说丰田店的霸道啊、荣放啊。放在展厅里面的车有个拉花，有个改装啊，做个展示嘛，不就跟卖衣服的这个模特外面穿的衣服一样吗？它只是一个展示效果啊。那么 4S 店送太阳膜，报价两千，你说要给你折算，那这是想太多了，他两百块钱都不会给你折的，因为根本就不到这个价格。然后三刀这个节目当中说的前后护杠啊，它不是保险杠。也就是前后三百块钱吧，行李架上个螺丝，也就是三百块钱多一点啊。如果是粘的就不上螺丝的，粘在上面的，也就在一百六十块钱左右。踏板也就是三百左右。别以为都是什么原厂件，我在开装饰店之前我是造车的<笑>，然后我回了一个有道理啊。如果按照这个哥们儿的结算价格来算的话，呃，磨三十块钱，前后保杠三百。再加上这个行李架 300， 再加上踏板 300， 那也就是说300 300、、300、900、900， 加上3十九百0整个的就我上期节目里面说的一套15800块钱的装潢，哈哈最终在这个哥们儿的眼里也就是不到1000块钱的成本。所以说上期节目我不猜了嘛，我说这件事情最终处理方案有可能就是再给他让一点点啊、哎，就算了息事宁人吧，或者就是可能送个一两次保养，你们也不要吵了，赶紧把车提走吧，我也不想给你折腾了，很有可能是这样一个结果啊。你就硬挺着说，我就是不让我就是认死理啊！那那对不起，那这两个客户很有可能经常找你麻烦，就一看就是平时时间比较多比较闲。但是这件事情呢，也不是说谁讹谁，其中有几个听友讲的也是很有道理的，就是说有些客户他可能他真的他不理解，他不知道什么叫底价，他不知道什么叫做自己已经占到便宜了，他只知道诶，按这个逻辑是对待我现在展厅的。对吧？你有这个东西，我买的没有，那你得给我。好，你给到我了，你给到我多少钱？一万五千八。那现在改装是违法的，我又不要，不要，那你能不能折成钱？那这个逻辑听起来是对的。我上期节目也解释了嘛。所以这两件事情，我觉得还是不同的角度。那么有人觉得这两个客户呢是不讲理，但是从 4S 店角度来讲，我处理了这么多年的 4S 店纠纷，最终应该多少会妥协一点，而且妥协的方式肯定是以折算成本来计算这个我所处理问题的代价。那么这个哥们儿已经算过了，一千块钱不到呵呵，所以最后处理的结果，我估计多数这些人可能还是要装饰啊，算算了我就装吧装吧呵呵。但是他如果觉得说我装了反而更丑，一开始就心里面没想过要装，那他宁愿拿一千块钱的现金优惠，或者是拿个呃两三次、三四次保养、啊、很有可能是这样。那么接着看下一位听友，下一位听友叫做拓海的 A E， 他是这么说的，他说三刀。我想请教一个问题：为什么几乎所有的平行进口车商都没有引进雷克萨斯 ES 3 5 0哎，这个话题是我应该是上上期聊这个平行进口车的时候，确实忘了说一件事情，就是忘了说为什么雷克萨斯没有平行进口车。因为关税调整之后啊，雷克萨斯的价格影响是比较大的，因为它全部是原装进口的嘛。这一段我忘了讲了。呃，我留言的时候在喜马拉雅下方评论我也说了，我说第一个是。国外的价格甚至比国内的雷克萨斯价格还要高，就完全没有平行进口的必要。那么第二个就是雷克萨斯这个车呢，买车送保养送维修。那么第三一个呢，就是基本上雷克萨斯也不用修<笑>，质量比较好。那么展开来稍微说一下吧，雷克萨斯的汽油车是四年十万公里的免费保修保养，混动车辆是六年十五万公里的免费保修保养，电池是十年二十五万公里的质保。那么这个里面呢？平行进口车也不能说没有，雷克萨斯平行进口车也有，比方说雷克萨斯的 LX 5 7 0啊，这个车是有平行进口的，为什么呢？因为赚钱啊，这个车在国内要加价20多万、30万，那平行进口多多少少还是能有一些钱可以赚的，啊，有利润可赚，它就肯定有人做嘛。但是雷克萨斯其实在中国很多车的定价并不高。啊，在美国这种就是全球卖的车价最便宜的地方，有人都算过，雷克萨斯在当地卖三十多万的车，在中国也就卖三十多万，两边也就差不到百分之二十。那么如果说这样子的话，那你平行进口车，你至少要差价在百分之二十以上，你才能至少是十五以上，你才能有竞争力，对不对？你两边官方售价都差不了多少，你再加上资金成本、运输成本，回来之后。啊、哦，国内你又少掉了免费的保修保养，那谁会去买你这个车呢？你中间的这种差价部分肯定是达不到百分之二十嘛，那么这样的话就没人买了。所以上一期呢，关于雷克萨斯为什么没有平行进口车这件事情，我们可以再展开来聊一下。啊、哦，感谢这一位叫拓海的 AE 他问的这个问题。好的，那么以上就是今天节目的所有的内容。感谢各位老铁的收听和陪伴啊，真的是每期节目都很长啊、哦，听到最后的真的是铁粉啊，谢谢大家。如果还没有在我们的微信订阅号“百事全说”右下角去登记这个姓名电话的话，我希望各位老铁还是可以登记一下的。我也很希望在线下能跟大家见面啊，坐在一起喝喝茶、聊聊天什么的。非常感谢各位的收听，我们周六接着聊，拜拜。